0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode numéro 18 de WinxGen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprises familiales et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Viez, fondatrice du podcast, et je vous partage ici des témoignages inspirants et inspirés qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales et qui, je l'espère, vous donneront les clés pour préparer votre avenir de votre côté si vous êtes directement concerné par le sujet. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Brunet, qui est sommelier et ambassadeur de Primum Familia Vini, une très discrète association qui regroupe les 12 plus belles familles viticoles du monde entier. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site, vous y trouverez toutes les informations. De la tour d'argent au PFV avec Christophe, nous avons évoqué son parcours, sa relation avec l'entreprise familiale et comment ces familles de vignerons transmettent leur passion de génération en génération sur un modèle d'excellence. Avec Christophe, j'ai fait un beau tour du monde et j'ai plongé dans ce monde fascinant de la vigne. J'espère que vous aussi vous serez transporté. Je laisse donc place à mon invité et je vous souhaite une belle écoute à tous. Bonjour Christophe, bienvenue sur WinxGen, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Alors bonjour Caroline, tout d'abord, et puis merci pour cette invitation aujourd'hui et ravie de... de, de... De faire ce podcast.
0: Je voulais commencer par revenir à tes débuts de sommelier pour apprendre à mieux te connaître, connaître ton parcours, ton histoire avant que tu intègres le PFV. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir en arrière assez simplement pour nous donner une image de qui tu es et permettre aux auditeurs de se faire une idée
1: Écoute, oui, je, je, je suis à la base, comme tu as dit, sommelier, qui je pense, on, quand on est sommelier... Pendant, comme moi, une quinzaine d'années, on le reste euh, plus ou moins toute sa vie. Donc, c'est un peu la base, j'allais dire, de, de, de mes connaissances, de mes études. Mais euh, elles sont passées par euh, beaucoup de voyages, euh, j'ai eu beaucoup de chance de... de d'aller travailler à Londres dans les années 90, de pouvoir beaucoup voyager à travers le vin, déjà mon travail, mais également en, avec deux années sabbatiques. Une qui m'a emmené faire un premier tour du monde de pratiquement 14 mois, à travers 11 pays où j'ai visité environ 80 vignobles. En 94, c'était bien avant Internet, justement, ou les podcasts. Où... Et donc, ça, c'était une première expérience. Je suis reparti en 98 en Amérique latine pendant un an, et ces deux années sabbatiques, j'allais dire, ont, ont œuvré pour que je puisse. Je suis tombé amoureux à la fois de, 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 du vin, du monde du vin, encore beaucoup plus à travers son histoire et, et les voyages. Et puis, bien sûr, euh, euh, le fait de, de, de pouvoir ensuite assouvir cette passion dans la continuité. J'ai pu travailler pour des, des magnifiques maisons de, de vin, comme Jaboulet, qui est dans le Rhône pendant quatre ans, où j'étais responsable de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Donc, je voyageais 150 jours par an. Et aujourd'hui, depuis dix ans, je suis effectivement responsable, donc secrétaire général, ambassadeur, en quelque sorte, d'une association de douze familles qui a été créée en 1992, l'association, qui s'appelle les « Primum Familia Vini », qui veut dire, c'est en latin, qui veut dire « avant tout, nous sommes des familles », et qui représente 2600 ans d'expérience, j'allais dire, et 86 générations quand on fait la somme de ces douze familles. voilà Mais c'est une association amicale avant tout. C'est une association qui a été basée sur invitation, euh, qui a été créée, qui a été fondée par Robert Drouin et Miguel Torres en 92 à la suite un, d'une visite en Bourgogne où ils se sont posés des questions et ils se sont aperçus qu'ils avaient des problématiques euh, liées à, à la succession familiale également, liées à au travail de la vigne, lié à, à, aux recherches qu'ils faisaient sur la maladie de la vigne déjà, ils en parlaient beaucoup à l'époque, ça commençait, et donc aujourd'hui ils se sont dit mais pourquoi on ne met pas nos efforts en commun et pourquoi on ne se pose pas les mêmes questions avec des familles qui sont issues euh, de différentes régions mais avec une identité très forte et qui sont également très visible à l'étranger, donc pour ceux-ci ils sont allés dans les régions principales comme la Toscane, le Bordelais, j'allais dire en Espagne, ils ont, il y a une famille allemande, donc voilà, je, je, je pourrais les nommer, mais, mais c'est très facile d'aller sur internet et de voir qui sont les, les Premium Familia Vini, ce sont 12 familles qui sont très connues individuellement, mais effectivement l'association est encore très méconnue malgré 28 ans d'existence.
0: Si tu veux bien, Christophe, je te propose de nous en dire un peu plus sur le PFV, car ce qui caractérise cette association, outre le fait qu'elle regroupe 12 illustres familles de vignerons à travers le monde, c'est qu'elle a pour mission de défendre les valeurs et l'éthique de l'entreprise familiale dans une culture de l'excellence, ça c'est important, avec pour objectif de les transmettre aux générations suivantes, et c'est quand même assez rare pour être souligné.
1: Tout à fait, alors tout à fait. Alors je pense que c'est presque une, j'allais dire, sur la durabilité. Euh, les familles sur le multigénérationnel, elles ont l'ADN elles ont normalement, euh, comme tu disais, de l'excellence. Enfin, en tout cas, il faut l'avoir. Sinon, en général, eh elles elle ne passent pas ni, ni la seconde génération. D'ailleurs, ça a été une vraie question qu'on s'est posée. On, deux choses, on s'est dit, premièrement, 83% des entreprises dans le monde sont familiales. Et, et c'est elle qui compose essentiellement le, le, la, la, le dynamisme des entreprises, la, la création d'emplois. Mais malheureusement, seulement 16% de ces familles arrivent à pérécliter à la seconde génération. Donc, c'est très difficile au niveau de la transmission. Je pense que la problématique familiale, elle vient essentiellement d'une communication peut-être qui se qui, qui n'est pas toujours facile avec la nouvelle génération, le, le, je pense que tout le monde l'a vécu, donc ils ont besoin d'aide parfois de l'extérieur ou bien justement d'échanger, et c'est vrai ce que tu dis, ça a été aussi un, un sujet, et c'est aujourd'hui en tout cas nous, c'est un des sujets qu'on qu qu veut, je voudrais dire, communiquer la difficulté justement de cette transmission multigénérationnelle. Et ces familles-là, elles l'ont toutes fait. On a, on a la famille Antinori qui est la 28e génération. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est magnifique de voir aujourd'hui. Pierrot Antinori, il a eu trois filles, Albiera, Alessia et Allegra. Et dans les années 60 c'était inimaginable de penser qu'une fille allait reprendre un, un domaine vitivinicole enfin il y en avait bien sûr on a, on a des, des modèles comme Veuve Clico dans le monde ou des femmes qui ont dirigé des entreprises extraordinaires, mais aujourd'hui ces trois filles, il n'aurait jamais imaginé je pense 50 ans ou 40 ans après que ces trois filles aujourd'hui sont toutes les trois impliquées dans le domaine et elles font un travail spectaculaire et, le, et, le, et, le, et, le, et on le voit chez Mireia Torres chez la famille Torres, on le voit dans énormément de familles où les femmes, Véronique Drouin en Bourgogne je pense à elle, et où elles prennent une une part très 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 importante dans le monde du vin. Donc voilà, la transmission familiale aujourd'hui aussi euh, est devenue féminine et bien heureusement.
0: Ouais. C'est intéressant que tu touches du doigt le sujet de la transmission de, de ces entreprises familiales de, de vignerons, notamment au regard de tes origines, puisque si je ne me trompe pas, toi de ton côté, tu viens pas du tout de ce milieu euh, vini viticole. Tes parents étaient restaurateurs et donc tu as vu et connu le travail en famille. Donc j'imagine que c'est ce qui te donne aussi euh, et ce qui t'a permis au regard de ton parcours d'arriver dans cette association et de bien le comprendre. Accepte. je trouve que ça pourrait être intéressant justement que tu reviennes un peu sur ton enfance et comment tu as réalisé ton parcours de sommelier avant d'arriver au P. PL.
1: Avec plaisir, c'est vrai, bon, moi, moi j'ai eu une, une, une enfance extraordinaire dans un petit village des, des Deux Sèvres de 300 habitants et une grande chance d'avoir eu des parents euh, qui étaient euh, très travailleurs et puis euh, très centrés aussi sur, sur la famille, mais qui se sont posés des vraies questions. Mon père était issu d'un milieu de quatrième génération de, de maçons, une toute petite entreprise de maçonnerie et ma mère sortait, était de, issue du, du milieu agricole euh, et donc tous les deux, ils ont en 73, j'avais 4 ans, ils ont eu la bonne idée de commencer dans le, avec un bar, un petit bar de village pendant quelques mois et ma maman est une autodidacte euh, cuisinière extraordinaire et au bout de quelques mois, elle s'est mise à faire des repas euh, premièrement d'ouvriers, ensuite des mariages et au bout de 2-3 ans, cette petite entreprise, ce petit bar s'est transformé en un restaurant où on faisait 200-300 couverts par week-end euh, et ensuite, c'était les menus d'ouvriers le midi et ma soeur et moi, on a été élevés euh, dans ce restaurant avec beaucoup de plaisir, beaucoup de travail aussi on a commencé à travailler très jeune, à l'âge de 8 ans, 10 ans et on avait, je, il, paraît, il, paraît, il paraît ce qu'on nous racontait, il y avait des, des gens qui venaient même pour, voir, pour nous voir travailler en famille. D'ailleurs, c'était assez, euh, assez marrant, le dimanche soir, on faisait un menu très très simple, mais c'était uniquement mes parents avec une personne qui s'appelait Anita et nous-mêmes, ma sœur et moi, et on arrivait à faire sans couvert les dimanches soirs en famille avec une seule personne de l'extérieur. Donc voilà, apparemment, c'était une curiosité. On avait 12-13 ans. De là, moi, j'ai eu une petite crise, j'allais dire scolaire, et, et, et j'ai redoublé ma cinquième. Et c'est vrai que je suis rentré dans le monde de l'apprentissage très, très jeune. Parce que je suis rentré, en fin de compte, je ne savais pas qu'on pouvait faire des pré-apprentissages en serveur. Je n'étais pas orienté dans cette direction-là. Donc, je suis parti en mécanique. Donc, tu peux imaginer très loin, très loin de ce qu'est aujourd'hui mon métier. Il y a 14 ans, donc je suis parti en mécanique, en pré-apprentissage à 4 km de chez mes parents. Ça m'a formé vraiment sur la dureté de, du monde du travail. L'hiver, un garage ouvert où on, on prend la mobilette et il fait moins 5 degrés, on va travailler... Euh, on y va, quoi et on a, malheureusement, on n'a qu'une semaine de cours par mois, mais j'allais dire, j'ai beaucoup appris pendant ces deux années de pré-apprentissage, et une chose que j'ai appris, c'est que je ne voulais pas faire mécanicien, et je ne voulais pas forcément euh, travailler euh, peut-être euh, au froid, comme mon père avait fait toute sa vie en maçonnerie, et, et par contre, j'adorais la restauration. Donc, je suis parti à New York chez un, un au Motel des Rock, qui à l'époque avait un, un maître d'hôtel qui dirigeait, qui s'appelait Michel Thibault, Michel Thibault avait travaillé avec, euh, au Relais de Poitiers avec Joël Robuchon et ça a été un maître d'apprentissage exceptionnel. Il m'a pris en main, j'ai été le meilleur apprenti euh, des Deux-Sèvres avant de passer mon CAP, euh, quelques semaines avant, j'ai passé mon CAP haut euh, la main et il m'a dit « tu dois faire une école de vin ». Et donc voilà, je suis parti en apprentissage de nouveau à Tours au château d'Artigny j'ai eu cette chance de rentrer au château d'Artigny où, à l'époque, il y avait deux sommeliers, 50 000 bouteilles en cave, une étoilée Michelin. On est en 87, hein, tu imagines. Donc, bien avant, encore une fois, la mode presque du, du, du vin, quelque part. Aujourd'hui, le vin est devenu un, presque un phénomène social. Et donc, voilà, j'arrive au château d'Artigny, un an. Et là, j'ai fait des rencontres extraordinaires dont, et je voudrais lui faire un hommage, il vient de décéder il y a trois jours, c'est Jacques Puizet qui est décédé à l'âge de 92 ans, qui était peut-être un des plus grands savants sur les accords 20 mai, surtout sur le bon vivre, il y a eu beaucoup d'articles sur lui cette semaine, et moi j'ai eu la chance d'écouter Jacques Puizet euh, dans cette grande salle du Château d'Artigny, où il y avait les sommeliers de toute la France, dont les sommeliers de la Tour d'Argent, qui venaient en stage à l'époque, pour se former et écouter euh, Jacques Puizet euh, vraiment sur tout euh, son savoir. Et de là, ça m'a transformé également, et je voulais travailler dans la grande très grande restauration, donc je m'étais ciblé un 3 étoiles Michelin, donc j'avais écrit à l'époque il y avait 17 3 étoiles Michelin en France j'ai écrit au 17 et, et voilà, une lettre, une lettre banale avec quelques fautes d'orthographe certainement à l'époque, et écoute, et j'ai été pris à la tour d'argent, euh, à ma grande surprise j'avais juste 18 ans et j'ai démarré comme commis sommelier en 88 à la Tour d'Argent pendant un an. Et encore une fois, David Rijouet m'a pris sous son aile. Marco bertozzi qui a été mon mentor pendant cette année-là, qui est aujourd'hui à Montpellier, qui était des sommeliers extraordinaires. Et voilà. Et de la Tour d'Argent, j'ai continué chez Ducasse à Monte Carlo, qui était l'année de la troisième étoile. Donc là, il y avait Jean-Pierre Roux et Frédéric Romère qui étaient aux commandes. Encore une fois, une super formation et peut-être la, la, la chance que j'ai saisie, qui était extraordinaire aussi, c'était de partir à, à en Angleterre. Donc voilà, 92, j'arrive à Londres. Enfin, j'arrive euh, dans, dans, dans… Avant, j'ai passé une année à Limington Spa, dans un relais château, où je me souviens très bien, mon anglais était tellement pauvre, que j'ai commencé à, à nettoyer les vitres pendant environ trois semaines, à mois, avant de pouvoir accéder à la salle. Alors que j'avais déjà, oh <rire> déjà travaillé à la Tour d'Argent et, et chez Ducasse. Donc, tu ouais. nettoies les vitres et tout, dans un relais château. s'appelait Malory Court Hotel. Donc, j'ai fait une année dans les Midlands, à l'Hemmington Spa, et c'était la meilleure option, en fin de compte, pour parler l'anglais euh, rapidement et bien. Et de là, euh, je suis allé à Londres travailler euh, pendant sept ans, donc voilà. Mm. Et en 98, je suis parti tout seul en Amérique latine, où je pars au Chili. Je ne parle pas un mot d'espagnol, hein, je prends un billet d'avion, j'arrive à Santiago, je recherche une école euh, qui, qui, où je peux apprendre l'espagnol donc je, je, je m'engage à rester deux mois et en fin de compte au bout d'un mois euh, je, je pars pour commencer à voyager et j'apprends l'espagnol sur le tas mais de là, avant de partir, j'avais contacté Miguel Torres pour demander s'il pouvait me recevoir à Curico donc c'est à 300 km au sud de Santiago c'est et, 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 et si je pouvais travailler, faire une vendange, donc ils ont accepté et, et je suis resté deux mois, donc un mois à Santiago, un mois ou deux à voyager avant où je suis allé dans le sud, Puerto Natales et j'ai commencé à travailler, je suis resté trois mois chez Torres au Chili et c'est de là où c'est incroyable, c'est vraiment un vrai virage dans ma vie parce que Miguel Torres présent sur place pendant trois semaines pendant les vendanges euh, on, on communique et il me dit mais qu'est-ce que vous faites après mais Je dis mais écoutez moi après Monsieur Torres je termine je vais en Bolivie Pérou Argentine et je rentre euh, et je rentre à Londres il me dit non non vous allez venir en Espagne nous voir et refaire si vous voulez des vendanges pendant trois mois et, et faire des micro vinifications avec ma fille donc c'était avec Mireia Torres à l'époque c'était très intéressant, on était en micro-unification, micro on travaillait aussi sur les malolactiques. lactiques et, euh, et donc, me voilà terminant mon voyage, j'arrive en Espagne, je commence trois mois chez Torres, mais deux, trois mois, je suis resté six ans. Donc voilà, c'est mmh. vraiment chez Torres où j'ai appris le monde de, de l'export, où je suis sorti de la semellerie. Ça, c'était oui. 99.
0: D'accord. Et alors… Euh, du coup te... en passant par euh, par la tour d'argent euh, tu été très vite en fait euh, tu es rentré dans un monde de prestige qu'est ce que ça t'a appris
1: alors ça m'a appris déjà la discipline, beaucoup de discipline. Euh, on on l'a. J'ai fait l'armée, je fais partie de ces personnes qui ont fait l'armée. Je l'ai fait en plus à Saint-Mex en l'école, une école militaire. C'était pas facile. Je voulais pas la faire comme tout le monde à l'époque. On essayait de se faire exempter, et je l'ai faite. Et je suis très content. J'ai eu une très belle expérience où j'étais maître d'hôtel du général. Et euh, mais je peux dire, on avait la même discipline à la Tour d'Argent ou spécialement au Louis XV chez Ducasse qu'à l'armée, c'est-à-dire une discipline de rigueur mais également beaucoup de plaisir c'est ça, c'est ça. et puis, et puis un, un esprit d'équipe, de famille on arrive dans une salle de restaurant et, et on, on travaille ensemble sur le, sur le bien-être des personnes et puis il y a ce côté remerciement immédiat aussi j'adorais quand les clients partaient et disaient, waouh, on a passé une excellente soirée c'était vraiment et, et une atmosphère très théâtrale aussi donc il y avait tout ça et ça m'a plu quoi, tout simplement et, et, et j'ai aussi, je me suis dit et en fin de compte, les gens venant d'un milieu, moi, très modeste, eh ben, les gens euh, très riches étaient, en fin de compte, euh, parfois aussi… Euh, on a toujours cette image de, 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 de personnes qui peuvent être… Il y en a, bien sûr, hein, qui peuvent être euh, assez strictes et tout ça, et pas du tout. Et des gens qui venaient euh, de, de tous les milieux et voilà, et se faire plaisir. Et parfois, des gens qui économisaient pendant des mois et qui venaient à la Tour d'Argent également ou chez Alain Ducasse. Donc voilà, et tout le monde était servi à la même hauteur. Et j'ai appris cette discipline, peut-être, de, de, de travail. On travaillait beaucoup, beaucoup. N'oublie pas, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était une demi-journée de congé en 87 euh, au Motel des Rock par semaine. Et ensuite, moi, j'ai connu la journée de congé entière qui est passée à la journée et demie et à deux jours. Mais on travaillait environ 14 heures par jour. On faisait des, des semaines de 70, 80 heures, fréquemment aux 90 heures. Ouais. Donc, voilà.
0: Outre l'association, est-ce qu'il y a des, des points communs qu'elles ont euh, ces familles pour justement réussir à, à passer le flambeau d'une génération à l'autre et à maintenir aussi cette, cette qualité parce que c'est un enjeu fort, j'imagine, que de réussir à avoir une qualité qui soit toujours la même sur les produits et en même temps réussir à innover pour pouvoir proposer d'autres typologies de vin pour s'adapter aux différentes cultures, aux, aux goûts qui évoluent. Comment ça se passe
1: Je pense que ça, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise quand même. Hein. On se remarque, que, mais, mais elles sont toutes dans la même inquiétude d'adapter euh, déjà leur vignoble à, 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 aux causes actuelles. Par exemple, la maladie du bois mort, euh, j'allais dire, le changement climatique, c'est une réalité. La famille Torres, par exemple, a très bien compris. Ça fait dix ans qu'ils investissent beaucoup, beaucoup de moyens, de temps pour se poser des, des vraies questions, pour savoir, dans 30 ou 40 ans, en Espagne, il y aura des régions où on ne pourra plus faire la même qualité de vin qu'on fait aujourd'hui. Donc, ils investissent, par exemple, dans les Pyrénées à, sur des achats de terres, où peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, elles seront plantées et ce sera nécessaire d'aller vers là. Mais avant, mais avant tout ça, bien sûr, il faut, il faut, au quotidien, elles ont toutes la même dynamique déjà d'échanger de, 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 énormément, euh, de, de, d aussi d'aller apprendre à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est une force... De, de, de jamais penser que l'entreprise, par exemple, surtout là, je parle de la transmission, donc les enfants en général passent des années à, à avoir une expérience externe euh, et, et revenir ensuite dans leur famille pour appliquer euh, un modèle qui va être différent que celui des parents. Si on regarde, d'ailleurs il y a eu beaucoup de coupures dans le monde de la transmission, Miguel Torres est parti à Montpellier, est parti à, à Dijon étudier, à un moment donné où il y avait, il, il s'en cache pas, hein, certaines tensions familiales avec son père, et je pense que ça a été pour mieux revenir, et la création aujourd'hui, quand on voit le succès de Masla Plana, qui était un Cabernet sauvignon planté dans les années 60, aujourd'hui, Miguel Torres, fils, est en train de faire les choses différemment, lui, il est en train de revenir justement sur les cépages autochtones, euh, de, sur toute la Catalogne, ils ont fait des recherches, ils ont identifié une cinquantaine de cépages autochtones très intéressants, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, qui sont en train de replanter. Et là, on a les premiers résultats sur des superficies de 3-4 hectares où ils sortent les vins. Donc, le, c'est marrant parce que le père, lui, était précurseur en Espagne pour vraiment créer donc, euh, Masla Plana. Et ce n'était pas le premier à planter du Cabernet Sauvignon. Il y a eu, euh, il y a eu Jean Léon avant lui, mais, mais, mais j'allais dire, c'était innovateur. Et aujourd'hui, le fils, lui, revient au cépage autochtone. Donc, je pense que l'idée de, 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 de ces familles-là, c'est toujours d'être quelque part assez moderne malgré euh, un historique euh, ancien. C'est toujours d'adapter des, 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 des choses qui soient, euh, j'allais dire, sur, euh, sur leur génération. C'est très important. Ouais.
0: Très donc, important. Y a la, toute la difficulté, euh, c'est de faire le lien entre la tradition et l'innovation.
1: Exactement, de ne pas rentrer dans quelque chose qui soit, j'allais dire, statique et, et, et de pouvoir justement être très alerte, très dynamique, très agile. L'agilité d'une entreprise, d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup et tu le sais très bien, venant toi-même du monde de, de l'entreprise familiale. Je veux dire, les entreprises qui manquent d'agilité, surtout en ce moment, et là, on l'a vu depuis 12 mois. Nous, les, 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 par exemple, ceux qui n'ont pas pris le train, j'allais dire, de, des ventes online, eh bien, on, on voit la différence du chiffre d'affaires après une année de Covid. C'est-à-dire, celles qui étaient prêtes avant, ça, ça les a presque renforcées même. Donc, donc, les ventes online dans le monde du vin ont bondi de 40 parfois 60 Donc, ça a été, ce, ceux qui avaient pris un petit peu ce, ce chemin avant, qui étaient en avance, ben elles, elles ont passé une année, j'allais dire, moins, euh, moins dramatique que, que d'autres qui n'étaient pas. Donc, je pense que c'est de rester très actuel en fin de compte. Très, euh, ça, c'est important. Et elles le sont. On regarde aujourd'hui, hein, Antinori, ils ont construit un, un chai. je ne sais pas si tu as vu… Qui, qui est sur 5 hectares, mais qui est planté au-dessus, qui est complètement intégré dans la montagne. C'est un chai extraordinaire qui est à 20 minutes de Florence, une, une, ultra moderne en fin de compte. Donc, euh, à, à la fois, on a la, tradi la tradition, l'excellence et la modernité. Ça, c'est important.
0: C'est vrai qu'effectivement, on le voit aujourd'hui. Euh, tout, tout, toutes les entreprises en fait, euh, euh, qui ont plusieurs siècles d'existence ne sont pas des, des entreprises poussiéreuses, contrairement à l'image peut-être qu'on pourrait. Euh, euh, en avoir une image d'épinal où on se dit oh, bah, « c'est une illustre famille, elle existe depuis cinq générations, qu'est-ce que ça doit être poussiéreux ?» Non, en fait, pas du tout. Il y a, il y a vraiment, euh, on voit des orientations euh, qui sont prises pour euh, renouveler, euh, faire des choix, innover, prendre d'autres directions. Ça C'est intéressant <rire> que, tu, que tu sois revenu dessus. Euh, ouais, J'avais envie aussi de te parler de, de tout l'aspect émotionnel qu'on peut avoir... Euh, euh, à travers le vin et justement euh, l'histoire de, des ancêtres. Comment est-ce que tu perçois ça, euh, toi, de ton côté, puisque tu es vraiment en proximité avec ces entreprises Et quand on avait euh, discuté avant de préparer le podcast, je, moi, je t'avais effectivement, euh, on avait parlé de du fait que quand on plantait une vigne, on la plantait pour plusieurs décennies, mais que quand il fallait remplacer ces vignes, quelque part, où on s'arrachait un peu à, à l'histoire de nos ancêtres. Qu'est-ce que tu peux nous, nous raconter dessus
1: Oui, bien sûr. Mais j'aimerais revenir, c'est un point intéressant. Tu vois, Caroline, tu as mentionné par rapport à ce qu'on qu disait avant sur aussi le fait que ces familles, elles aient, euh, euh, par rapport à l'agilité, par rapport au nom. Mais Quand on a, quand on a dans le monde du vin, ça peut être, les semeliers ils cherchent toujours la nouveauté, tout le temps. Et en fin de compte, parfois, la nouveauté, elle est à l'intérieur de ces familles qui ont, qui ont déjà un historique de 7, 8 ou 10 générations. Le problème, c'est que c'est très difficile pour eux de revenir et de refaire goûter parfois un vin qui a le style à changer. Il y a certains styles de vin, je pense que. Euh, le, on, on, je, je le vois par exemple, je, je vais te dire, je vais te dire une, un, du, du concret, je le vois dans un vin qui est de chez Vega Sicilia, qui est le Valbona. Moi, j'ai la chance de les goûter depuis maintenant plus de dix ans. Et quand je goûte là, récemment le Valbuena 2015-2014, c'est un style complètement différent d'il y a dix ans. Ce que je voulais dire, voilà, la modernité aussi, elle revient. Mais par contre, le challenge de ces familles-là, c'est de pouvoir convaincre aussi parfois les sommeliers de regoûter. Parce qu'ils vont dire, mais non, on connaît la marque et nous, et on cherche autre chose. Tu vois, parce qu'elles sont tellement omniprésentes parfois depuis des dizaines d'années euh, sur, sur une carte des vins. C'est un vrai challenge qu'elles ont à, à faire face aujourd'hui. Et, et, qui, et qui va passer je pense par, par une étape justement de, 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 de présenter les vins peut-être d'une manière différente et, et, et c'est vrai qu'on pense toujours qu'on qu on, qu on, qu on, qu on connaît, quand on présente par exemple une famille très connue lors d'une dégustation, il y a des gens qui arrivent avec des certitudes et en fin de compte, elles s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de renouveau. Et ça, c'est la force aussi des, euh, des familles, en, en particulier des Premium Family familles mais celles, celles, je pense, qui sont dans le monde depuis du, du, de, de, sont là depuis des générations, si elles sont ici encore, c'est qu'elles font des certaines choses très très bien sur leur modèle. Et ensuite, le côté, tu me parlais du côté émotionnel, non également, un petit peu. Oui, oui. Bon, ben là, il est tout le temps là. Le côté émotionnel, j'allais dire. Euh, ouais, on est, justement, avec les premières Family Vini, je ne sais pas si on peut en parler, mais on a lancé un, un concours qui s'appelle PFV, ça veut dire Family and Sustainability. La famille, c'est la durabilité. On a, laissé ce, on a lancé ce concours euh, il, y a, il y a maintenant en juillet et on, on a reçu des dizaines de dossiers, des dizaines de dossiers de 11 pays. Et je peux te dire quand tu es dans là le côté émotionnel, c'est un concours qui a été ouvert sur la transmission familiale, basé sur la transmission familiale, minimum deux générations, à des entreprises en dehors du monde du vin également, pas que le monde du vin. Et on a reçu des dossiers, mais d'ailleurs, ils sont tous euh, superbes, mais bien sûr, il y en a qui sont, j'allais dire, avec des histoires, mais, de, mais sur 200 ans, 300 ans, 500 ans, mais qui vous le respectent, quoi, et là, l'émotion, elle est, à fleur de peau, tutu, tu. et, 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 et j'allais dire, dans le monde du vin, l'émotion du vin, elle est également, j'ai des souvenirs uniques, je pense qu'il n'y a pas une seule famille pour laquelle je travaille, c'est 12 familles qui, qui m'ont fait goûter un jour un vin, qui, où là tu t'assois tu, tu es silencieux je, me, je peux en nommer quelques-uns mais par exemple Bocastel 61 en magnum ouvert par César je m'en souviens il y a deux ans et c'était une bouteille qui était euh, faite et vinifiée par son grand-père et c'était quelque chose, un moment euh, solennel et le vin était clair, couleur claire un Châteauneuf du Pape, tout le monde s'attend à quelque chose de très concentré, ça pinotait presque, on partait en Bourgogne, donc c'est complètement déroutant, en fin de compte, on goûte quelque chose complètement atypique, et j'ai eu la même chose avec des vieux Maslaplana de chez Torres, avec, avec des vins de, de, de toutes les familles, les vieux Portos de, de chez Symington, donc si tu veux le moment le, le, à un moment donné, je pense qu'on devient sommelier sur un moment où tu as goûté un grand vin et moi, et ça j'aimerais revenir là-dessus, quand j'étais au château d'Artigny, on avait la chance de pouvoir se déplacer à une demi-heure autour de Montbazon et on allait visiter beaucoup de domaines avec Guy Blanchy et, et, le, et, le, et le second sommelier Et je me souviens toujours d'un. Il y avait deux grandes émotions. On allait bien sûr à l'époque à Vouvray, chez Huette. Et on a goûté des 19, des 21, des, des millésimes mythiques. Mais ma grande émotion chez un monsieur, c'est à Bourgueil, hein, euh, à un grande, c'était chez de Boucard et qui m'a ouvert à l'époque à 47. On a, on a bu d'ailleurs mon premier vin de bon millésime, c'était un 69, donc Cabernet Franc, de le Boucard. Je devais avoir euh, donc euh, 17 ans et c'était, je me en rappelle encore, c'est un moment. J'ai eu la chance de le regoûter deux fois ce vin. Et ensuite, il a ouvert en 1947 et ça a été, je me suis dit, waouh. C'est ça le monde du vin. C'est-à-dire que c'est quelque chose où, où on ne l'imagine pas quand on commence à compte, enfin, apprendre sur le monde du vin, qu'on va avoir la chance de goûter ces vins qui ont 50, 60, 70 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance bah, de goûter des champagnes de 1907, des, 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 vraiment là, des vins qui ont passé également la transmission, le multigénérationnel, mais j'en ai la chair de poule. Cool, je, je pourrais en nommer des dizaines et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir goûter ces vins-là.
0: Oui, tu, tu en parlais de, de cette fameuse bouteille. Le grand-père était décédé, d'après ce que j'avais compris. C'était quelque part son, son âme aussi qui s'exprimait à travers ce vin.
1: Le grand-père de César, c'était Jacques Perrin qui a fait des choses extraordinaires à beaucastel qui a été le premier à ne pas vouloir planter. Déjà, à l'époque, ils arrachaient tous la Mourvette, lui, il l'a gardé, de faire chauffer les mous. Enfin, il était hyper moderne dans les années 50, d'arrêter les intrants. 56 ou 57, je crois, il décide d'arrêter complètement les intrants. Donc, quelqu'un de très moderne qui part trop, trop jeune, malheureusement, qui a beaucoup marqué la famille sans vraiment peut-être... Le connaître bien, je pense que César par exemple était très jeune quand, il a, quand, il, quand son grand-père est décédé et, et d'ouvrir ce 61, bah, il avait la larme à l'œil et, et vraiment c'était un moment, un moment unique. Mais, mais ce que je voulais dire aussi c'est se replonger, imagine Caroline en 47 après-guerre, de replonger dans le moment où était où l'état de la vigne. Euh, l'état de, des chais et tout ça et souvent d'ailleurs quand on regarde il y, y a des histoires en France de villages qui étaient complètement décimés surtout à la première guerre mondiale ou deuxième guerre mondiale où il restait pratiquement pas d'hommes dans les villages c'était les femmes qui vendangeaient et les femmes qui vinifiaient je crois que j'ai eu il des, 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 euh, des, y a des histoires sur la Côte-Rotie sur Cornas tu sais était vraiment des villages complètement euh, qui sont encore presque isolés mais j'allais dire pendant, pendant ces moments de guerre qui ont été vinifiés quand tu bois des vins de, de, de ces périodes-là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, mmh. extraordinaire.
0: C'est l'histoire qui s'exprime aussi à exactement,
1: travers Exactement, à, à travers le vin, à travers le vin, c'est exactement ça.
0: Et aujourd'hui, voilà, on est en pleine crise de, de coronavirus, personne n'aurait pu l'imaginer il y a encore quelques mois. C'est un premier choc qui arrive, j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres pour le monde vinicole, viticole. On a parlé des enjeux climatiques, besoin d'innovation, de demandes de plus en plus c'est importante de production en biodynamie, euh, j'ai lu également aussi que la finance internationale pouvait être une menace pour ces entreprises, qu'est-ce que tu peux en dire toi,
1: toi Oui, a, ça a été une, une onde de choc depuis plusieurs années, la situation aux états unis avec la hausse des taxes pour le monde du vin, c'est, et je ne sais pas si tu as vu en Chine par exemple, la Chine a fait un embargo, pas un embargo, mais elle a mis les taxes sur les vins australiens, nous, on n'a pas de famille australienne, mais il y a une association en Australie qu'on qu qu regarde de près. On adore, on est très proche de beaucoup de familles en Australie, euh, du monde du vin, et ils ont mis 200% les Chinois sur, le, 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 sur les taxes des vins importés. Et il et, et y a certaines maisons australiennes de vin, c'est 40% de leur volume, c'est de se faire en Chine. Donc, tu sais, on n'est jamais, les familles, une entreprise familiale, elle est à la fois, on pense qu'elles sont très fortes parce qu'elles sont là depuis euh, des générations, mais du jour au lendemain, en fin de compte, il faut prévoir l'imprévisible, quoi. Et elles, ont, et elles ont traversé des moments très difficiles. Il y en a certaines déjà qui sont devenues euh, des, des familles de vin à travers une crise. Je peux je vous raconter rapidement, par exemple, l'histoire d'Antinori, qui était dans le textile, et au XIIIe siècle, XIVe siècle, pardon, c'est la, la peste noire qui, qui envahit le monde entier, 50% ou 40% de la population de Florence, par, pardon, disparaît. La famille Antinori se réfugie en dans leur vignoble, ils avaient, enfin, sur leur terre, et ils, deviennent, ils enregistrent le domaine, en fin de compte, d'être vignerons en, en, en 1345, je crois, vers là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à la suite d'une crise, que, après, le, soit ils étaient dans le textile, ils sont devenus euh, vignerons. Et donc, aujourd'hui, je pense, quand on voit la crise telle qu'elle est, les. Dieu merci, je, moi je fais le tour un petit peu des familles, elles se portent assez bien certaines ont plus de difficultés que d'autres mais, mais en général elles, sont, elles ont connu tellement de crises de guerres depuis 200 ans 300 ans que quelque part il y a une espèce de résilience que tu n'as peut-être pas sur des entreprises très jeunes et donc cette résilience fait qu'elles serrent les coudes elles elle font très attention et, et puis surtout elles se posent beaucoup de questions forcément mais elles s'adaptent, elles s'adaptent et, et je pense que les ventes sur internet ce qui était comme je te disais tout à l'heure hein, plus près ça, ça, a été, ça a été vraiment un, un, un refuge et puis un, un, un second souffle et après celles qui n'y étaient pas ben, vont, vont devoir s'y mettre par, par obligation ça, euh, donc c'est le côté euh, parfois cette crise elle va je pense accélérer des choses qui auraient dû être faites aussi donc il y a quelque part donc, et je pense pour tout le monde hein, pas, pas pour le monde du vin merci,
0: beaucoup Christophe, merci, à, toi venu. merci
1: à toi Caroline merci beaucoup